0: det skal du nu tage af, til det er regnskørselkontrakt og tale om at hovmødet og udløbet her og om FNs få I imod at Jeg har ringet til Daniel Charles til det er, sekretær for nedrustning og implantforabåndets um, fris- og konfliktløsning, sådan jeg yeah. Og du har været til den konference der var i New York den 27. november den 1. december, hvor man skulle finde ud af, hvordan man skal arbejde fremover, for jeg var fundetlig nok til at fat på. Så jeg giver dig ordet, eller sgo, Jo,
1: mange tak. Ja. Hvis jeg må starte med med at sige lidt om om baggrunden for mødet mellem deltagerstaterne i traktat om forbud mod atomvåben. Det det møde, vi skal tale om, var det andet møde mellem deltagerstaterne. Det første møde det blev afholdt i juni måned 2022 i Wien. Og det det første møde i Wien, det var kan man sige kulminationen på en proces som blev indledt med en konkurrence i 2014 også i Wien om de humanitære konsekvenser af anvendelse af atombogen herunder virkningerne af atomeksplosioner både på den menneskelige sundhed på miljøet, landbrug, fødevaresikkerhed migration og økonomi På det første møde, kulminationen på behandling af det nye koncept om menneskelig sikkerhed, hvor man for første gang sætter fokus på den menneskelige sikkerhed for staternes sikkerhed. Jeg blev både i det første møde i 2022 og i det andet møde, som blev afholdt i slutningen af november i New York sidste år. Jeg deltog i begge møder som uh, repræsentant for FN-forbundet, som jeg er medlem af. Status på traktaten om forbud mod atomvåben. Uh, den for, engelske forkortelse er TPNW, som står for uh, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Og den traktat er forlig underskrevet af 93 lande, og så er den blevet ratificeret af 70 lande. De der er 70 lande, som nu er fuldgyldige deltagere i traktaten, efter at de har fået parlamentarisk godkendelse af deres deltagelse. desværre er der kun fire vestlige lande, der er stater. Og det er Irland, Malta, New Zealand og Østrig. De øvrige deltagerstater er hovedsageligt udviklingslande i Latinamerika, Afrika og Asien. Og det er interessant, fordi øh, de fleste af disse lande fra den tredje verden, den såkaldte tredje verden, er allerede begyndt i kraft af deres deltagelse i traktater om atomvåbenfri zoner. Der findes øh, fem sådanne traktater om atomvåbenfri zoner, som omfatter lande i Latinamerika og Karibien, i det sydlige Stillehav, i Sydøstasien, Afrika og Centralasien. Der er i alt 115 lande, som er deltagere i disse traktater om atomvåbenfri zoner, som forbyder atomvåben i de lande, der er Det vil sige, øh, Disse lande havde i virkeligheden ikke behov for en ny, et nyt forbud i en traktat specifikt om atomvåben. Når de alligevel har ønsket denne traktat, så er baggrunden dels det, jeg nævnte før, med det øde fokus på de humanitære konsekvenser af anvendelse af atomvåben, og dels en utholdmodighed med atomvåbenstaterne at den vigtigste traktat om forhindring af spredning af framtidsvåbben. Det er den såkaldte ikke-spredningstraktat, NPT. Og øh, er helt tilbage fra 1968. Og jeg vil godt lige kort nævne, hvad den traktat indeholder og forpligtelser for atomvåbensstaterne. Følge ikke-spredningstraktaten, så skal de øh, fem anerkendte atomvåbenstater, der fandtes på det tidspunkt, altså det er i 68, hvor traktaten blev indgået, nemlig USA, Rusland, Ghana, Frankrig og Storbritannien, de fik lov til at beholde deres atomvåben, mod til gengæld at forpligte sig til i god tro at forhandle om nedrustning af deres atomvåben. Men denne forpligtelse har ingen af atomvåbensstaterne overholdt. Ganske vist har USA og det tidligere Sovjetunionen og senere Rusland reduceret antallet af deres atomvåben væsentligt. I 1986 havde de to lande i alt cirka 70.000 atomspringruder, og nu har de til sammen i dag cirka 11.000. Hvor knap 1.000 er i såkaldt højt beredskab, det vil sige parat at blive aflivet med våbenmotor Dem har Rusland 950 af, og USA 840. Når jeg siger, at ingen af atomvåbenstaterne har overholdt deres forpligtelser til at indlede forhandlinger om nedrustning af atomvåbenene, på deres reduktioner af antallet så fortsætter de med at modernisere deres våben og udvikle nye typer. Det næste, jeg vil sige lidt om, det er, er forbuddet mod grundvåben. Og øh, der er det seneste forbud, øh, for uden det, de forbud, der findes i uh, traktaterne om atomvåbenfriktioner, øh, så findes det, det nyeste i traktat om forbud mod atomvåben TPNW. Det er en traktat, der blev forhandlet i, i øh, 2017 og vedtaget den 7. juli 2017. Traktaten trådte i kraft i januar 2021. Og den indeholder et totalt forbud mod atomvåben. Det vil sige, og vi vil brændet de vigtigste forbud, og det er at anvende eller true med at anvende atomvåben. Derudover forbyder praktaten specifikt, øh, deltager staterne, som under nogen, aldrig under nogen omstændigheder må udvikle, afprøve, producere, eller på anden måde anskaffe sig besidde eller opmarinere atomvåben. De må heller ikke modtage eller overføre atomvåben til andre, og de må ikke tillade stationering, installation eller deployering af atomvåben på deres territorier. Her har ingen atomvåbensstaterne eller de lande, som er beskyttet af atomvåbenstaternes såkaldte atomvåbenparaply deltager i TPNW lande, der er begyttet af atomvåbenparapier, og det er for eksempel øh, de NATO-lande, der ikke selv har atomvåben herunder Danmark, vi er med i en solidarisk øh, tilslutning til, at NATO øh, har en udstrakt øh, afskrækkelse for, hvordan går de lande, som ikke selv har atomvåben. Det er, at ingen af atomvåbenstaterne eller De lande, der er bekyttet af atomvåbenstaterne, f.eks. NATOs, NATO-landene her under Danmark, ingen af dem var med hverken i det første eller det andet møde i Wien og og i New York. De eneste NATO-lande, der deltog, det var Belgien, Norge og Tyskland. Nederlandene var også med i det første møde, men ikke det andet. Finland og Sverige deltog i det første møde, men var ikke med i det andet møde. Uh,
0: så so er Finland uh, og so
1: Torbjørn. De har nok fået kolde fødder, fordi uh, de lavet anstøgninger om medlemskaberne af NATO, og så ville de ikke lægge sig ud med, med de store NATO-lande, specielt USA, ved at deltage som observatører. USA har kraftigt opfordret de øvrige NATO-medlemslande til ikke at deltage i møderne mellem deltagerstaterne. Jeg skal fremhæve også, at atomvåbenstaterne og de atomvåbensbedødte lande, som er modstandere af TPNW, de afviser denne traktat, som de ikke mener har eller kan få nogen som helst betydning, fordi de ikke selv er med i aftalen. Men alligevel har denne traktat fået stor betydning, det er den første gang, at atomvåben utryggeligt er blevet fjort i en traktat, i en FN-traktat, og er blevet stigmatiseret, som det hedder. Altså blevet uniklimeret, kan man sige. Derudover har forbudstraktaten skabt et momentum i bestræbelserne på at fremme nedvursning og i sidste ende afskaffet atomvåben. Og det er... Hele denne proces med forbudstraktaten er blevet iværksat og understøttet og fremmet, specielt af civilsamfundsorganisationerne. Og specielt den organisation, der hedder som er en parantiklig for en række NGO'er, som har til formål at afskaffe atomvåben. Jeg vil godt nævne, at der jo i den senere tid har været en del fra såkaldte politiske kommentatorer om, at regeringen lægger meget vægt på at beskytte danskerne og sikre Danmark mod øh, udefra. Og, og derfor mener jeg, at øh, regeringen også burde interessere sig for den alvorlige trussel, som atomvåbne udgør. gør. specielt øh, efter at øh, Putin har fremsat konkrete trusler om anvendelse af atomvåben. Jeg mener, at Danmark gør tiludsat forbudstraktaten, som udgør et vigtigt skridt hen imod minde- og i sidste ende afskaffelse af atomvåben. Nogle af de NATO-lande, der har deltaget i de to første møder mellem deltagerstaterne, har i deres indlæg påtaget, at det er uforenligt med deres medlemskab af NATO også at tiltræde forbudstraktaten. Men det mener jeg ikke er korrekt. Der står ikke noget i beslutningens øh, øh, traktat, NATO-traktaten, om, at NATO skal være en nuklear alliance. Det står der intet om. Det er noget, man besluttede politisk i 2010, øh, tror jeg, det var. Og det er det, der den brynes i som man selvfølgelig kan omgøre. Og der er også lavet et, øh, en undersøgelse i Norge, hvis øh, konklusion er, at øh, det er ikke u- er uforenligt med NATO-medlemskab at tilslutte sig forbudstraktaten. Og det har den tidligere udenrigsminister Kofod i øvrigt sagt, i folkebetingelsen. Men man skal huske på, at øh, NATO i sin afskrækkelse og forsvarsstrategi fast fastslår, at NATO er parat til at være først til at anvende atomvåben. Det er den såkaldte første brug af atomvåbenstrategi. Selv i et tilfælde af angreb mod NATO-lande med konventionelle våben. Og det, mener jeg, er meget kritisabelt. FN-pakten forbyder utryggelig anvendelse eller trussel om anvendelse af magt. Og NATO-traktaten forpligter også deltagerstaterne til at afstå fra trusler eller magtanvendelse på nogen måde, som er uforenelig med FN's formål. Og når man siger, at man er parat til at anvende atomvåben først, så fremsætter man dermed en, i hvert fald en indirekte trussel som er ulovlig. Jeg vil våge den påstand, at så længe Danmark er omfattet af NATO's atomparaply, og dermed tilslutter sig i første brug af atomvåben, så må Danmark betegnes som en nuklear kjærestat på lige fod med atomvåbenstaterne og de øvrige, end vi Jeg vil også godt lige nævne, at atomvåben jo ikke er en garanti for sikkerhed. Færdig mod. Vi har i mange år fået at vide, at atomvåben sikrer os mod angreb. Det er den såkaldte afskrækkelsesstrategi, som går ud på, at man skal overbevise en potentiel fjende om at et angreb vil føre til et modangreb med omfattende ødelæggelse af angriberen. Øh, som, og at det derfor ikke kan betale sig for, for en angriber at foretage et sådan angreb, da tabene og ødelæggelserne går større end fordelene. Det er der ikke noget bevis for, at denne påstand holder. Man kan ikke føre bevis for at af, at en begivenhed ikke er hintruffet på grund af nogle andre omstændigheder. Og det er også derfor, mener jeg, umuligt at bevise, at USA og det tidligere Sovjetunionen undlod at angribe hinanden under den kolde krig, fordi de havde atomvåben. Måske havde de alligevel ikke foretaget angreb, selvom de ikke havde haft atomvåben. Det er der ingen, der kan vide. Og der er masser af eksempler på krige og militære operationer mod atomvåbensstater, som ikke selv havde atomvåben og alligevel ikke lå sig afskrække fra at Terrorister lader sig heller ikke afskrække. Hele afskrækkelsesdoktrinen bygger på en myter om, at besiddelse og trusler om anvendelse af atomvåben forhindrer krig. Efter min opfattelse er atomvåben således ubrugelige selvmordsvåben, som følger af det nukleare gensvar, som det angribende land efter al sandsynlighed, vil blive udsat for. Og atomvåben kan ikke ødelægge militære mål, som ikke kan med de højteknologiske præcisionsvåben, som findes i dag, om, hvor man kan styre missiler og groner med militære mål med stor præcision, uden at civilbefolkningen bliver ramt. Og derved er atomvåben blevet overflødiggjort. Det eneste, man opnår med atomvåben, er at slå mange flere civile i hjælp. Og det er, som jeg har nævnt ulovligt ifølge den humanitære folkeret, og vil udgøre en kristne Ja, Til slut vil jeg gerne komme med en opfordring til regeringen og til folketinget. og Det går ud på, at regeringen opfordres til, at Danmark tilsluter sig traktaten om forbud mod atomvåben. Og indtil de gør det, så skal de deltage som observatør i det næste møde mellem øh, forpludstraktatens deltagerstater, som vil blive afholdt i 2025. Det vil ske i øh, New York i marts måned, 2025. Det bliver nok en lang og sej proces øh, med at opnå Danmarks tilslutning. Men... Jeg vil godt pege på et første skridt, som den danske regering burde tage sammen med andre ligesendede medlemslande i NATO. Og, og det går ud på, at NATO-doktrinen om første brug af atomvåben ændrede øh, til en ikke førstebrugspolitik, således at NATO kun vil handle med atomvåben i tilfælde af angreb mod et medlemsland med sådanne våben. Og et andet i dansk indikation. Industrie- som ville være fremme for afslutningen i Europa og nedrudningen af atomvåben. Det ville være at fjerne øh, de cirka 100 amerikanske atombomber, som fortsat er placeret i fem europæiske lande, nemlig Belgien, Italien, Nederlandene, Tyrkiet og Tyskland. Ifølge militære eksperter er der ingen militære behov for disse bomber som udgør en forhindring for yderligere dag med henblik på at, at nedruste de amerikanske og russiske atomvåben, herunder de såkaldte taktiske atomvåben. Det er ret uforståeligt, så lidt politikerne og befolkningen i interesserer sig for at bekymre sig om faren for atomvåben. Selvom Putins atomtrykler har skabt en del for ny udbevand, men der er efter min opfattelse et stort behov for mere oplysning og debat om atombrugningen og om hvorvidt det er i Danmarks sikkerhedspolitiske interesse at være beskyttet af NATO's atomparaply der har været meningsmålinger i Danmark som viser at et flertal af danskerne ønsker atomvåbnerne afskatten således at vi kan leve i frø- uden frygt og uden uh, trusler mod os i en verden uden atomvåben. Tak, det var, hvad jeg havde som indledning. Jeg synes, det er
0: spændende at høre dig fortælle, specielt om den seneste udvikling og uh, argumentationen for, at man ikke kan hæve, at det atomvåben, der uh, uh, gjort, at vi undgående atomkrig, er under en kolde krig, øh, lyder meget langt Æh, Hvad siger folk til den argumentation?
1: Ja, jeg har ikke rigtig haft mulighed for at afprøve den i en debat, men det, ja, det håber jeg, der vil komme en debat om. Jeg har skrevet en artikel, som jeg vil nævne for dig, øh, som jeg håber bliver bragt snart i et af de store blade. Og øh, der vil jeg nævne den øhm, falske påstand den myte at afskrækkelse med atomvåben har forhindret krig det mener jeg som sagt ikke at der er noget bevis for
0: Ukraine krigen u- hvordan kan man kigge på den i den sammenhæng jeg omfører ja, Putin's øhm.
1: Ukraine har jo ikke øh, s- selv atomvåben dem har øh, overleveret de er jo frivillige efter Sovjetunionens sammenbrud hvor de russiske atomvåben blev trukket tilbage fra blandt andet Ukraine men der har som jeg nævnte været mange eksempler på at lande som ikke selv havde atomvåben har udfordret har indledt krige mod mod lande som som har atomvåben eller som har været beskyttet af atomvåbenparflyven
0: Ja, øh, nu har vi senest set, at øh, konfliktniveauet er voldsomt pludselig op mellem øh, den arabiske verden og så Israel, USA og selvom vi ikke tager nævnt ja. USA. Øh, ja. Hvad hva, kunne ja. resultere nu i dag? Vi ved, at Israel har et tung våben, selvom vores økonomiminister øh, øh, nu. Ja. Uh, det, så har jeg har sagt til mig i telefonen, at det passer ikke. Rådselsminister, um, altså uh, en benægtelse af, det er vi alle er enige i. Um, altså det er nu en venstre mand, som uh, sagde så det samme som uh, nu uh, er kristen, altså Venstre-Taltsministeren, uh, lige efter krigen, at, at det er faktisk, altså benægtelse af faktisk. Um, men altså, jeg er mest bange for, at det går galt i i Mellemøsen. og jeg har nu har jeg haft mange flygtninge der, men jeg har tilgode og mødt en flygtning som synes det er veldig godt. Det USA laver. De hader USA. Der er USA lavet. De her sammenhæng USA en enkelt undtagelse med organisterne, uh, men USA's der, gjorde, at man skiftede mening de eftervand, der man så Man så ikke hensyn til øh, civiler i det hele taget.
1: Israel har jo aldrig øh, hverken bekræftet eller afkræftet, at man har atomvåben. Men ifølge en række øh, internationale såkaldte eksperter, så har Israel cirka 90 atomvåben. Man kan sige, at det seneste eksempel på at afskrækkelse ikke virker, det er jo også Hamas angreb på Israel. Der, der angriber en, en, øh, en gruppe palæstinenser, øh, øh, eller Hamas for på, som klarer eller sætte ligesom med palæstinenser og Hamas. Men Hamas kriger angreb et atombevæbnet land Israel. Og det er afskrækket altså ikke. Hamas, fra at foretage sådan en angreb, at Israel rent faktisk har atomvåben. Men en anden historie er jo, at og det var det, jeg tid tidligere, atomvåben er ubrugelig. Hvordan vil Israel kunne anvende atomvåben mod, mod øh, Palæstina? De vil jo selv få al den, øh, al den radioaktivitet fra en øh, eksplosion i hovedet den på den rigtige vej eller den forkerte vej, har sagt.
0: Israel har netop uh, ikke brugt atomvåben til at uh, polarisere gasområdet, med, og for, uh, for det, folkemål har gennemført at Det har været det mest effektive, men det tager det jo slags, netop fordi, du siger, det er ubrugelige.
1: Ja, jo, og, og, og det var det, jeg sagde før også, med, altså med moderne, højteknologiske våben, der kan du ramme de militære mål så præcist øh, som overhovedet muligt, øh, uden at det går ud over civile. Og, og, og det, der gør atomvåben ulovlige i henhold til den øh, humanitære folkeret, det er, at atomvåben ikke kan skælde mellem militære mål og civile. De rammer alt øh, ligesom de to andre typer masseudlæggelsesvåben eller terrorvåben som de også kaldes nemlig biologiske og kemiske våben de rammer også i flægt alt både militærfolk og civile og derfor er både biologiske og og kemiske våben blevet forbudt i i konventioner for mange år siden der er også nogle af de inhumane konventionelle våben som er blevet forbudt netop fordi de rammer i flag, både militærfolk og civile. Og, og, og jeg tænker her på øh, antipersonelle miner og kløngebomber. Dem er der også forbudt imod i øh, internationale konventioner. Øh, netop fordi de ikke kan sondre mellem militærmål og civile. Den ja. logiske konflikten ville så være, at, at så burde den også forbyde atomvåben.
0: Ja, og nu, jeg, jeg mener, du startede med at tale om, at man på den der konference lader hovedvægten på øh, menneskelig øh, sikkerhed, ikke bare statssikkerhed.
1: Ja, det, det, det er den øh, menneskelige sikkerhed, der er kommet i fokus. Ja. Og i, i øvrigt har, har med, med processen med, med møderne mellem deltagerstaterne i forbudstaten har også gang i, i yderligere undersøgelser. På det første møde i, i Wien, hvor deltager i, i 2022, og i der bliver man enige om, om det en såkaldt videnskabelig øh, rådgivnings- eller ekspertgruppe, øh, som fremlagde en rapport på det andet møde i øh, november øh, sidste år øh, om status og udvikling med hensyn til atomvåben. Herunder de humanitære konsekvenser af anvendelse af atomvåben. Og der præger man altså, ud over de humanitære konsekvenser, af det forhold af millioner af mennesker vil blive dræbt, millioner af civile, så vil anvendelse af atomvåben også totalt ødelægge landbrug og, og forårsage nogle klimaforandringer, som vi aldrig har set før. Og det måske nærmest øjeblikkeligt. Hvis man bringer en, øh, større, et større antal atomvåben til, til eksplosion. Øh, så danner der sig en, en sky af sod, som forhindrer solen, solen stråler i at nå ned til jorden. Og derved vil landbruget blive ødelagt, kvældrift, øh, husdyr, alt vil blive ødelagt og, og slået ihjel. Og, og der, derfor forudser de videnskabelige eksperter at de mennesker, som ikke er blevet slået ihjel af selve atomeksplosionerne, de vil inden for en overræk dø af sult, simpelthen. hen. Der, der vil ikke kunne produceres mad nok til de få overlevende. I øvrigt kan det nævnes, at Indien sammen med Kina er de eneste atomvåbenlande, som, som har vedtaget en ikke førstebrugsstrategi. Altså hverken Indien eller Kina vil være først til at anvende atomvåben. Det har de utryggeligt erklæret i deres atomvåbenstrategier. De vil kun anvende atomvåben, hvis de selv er angrebet med atomvåben. Og det det er den ikke-førstebrugspolitik, som jeg anbefaler og mener, at NATO også bør indføre. Det andet, truslen om at være første land til at bruge atomvåben, er... Det en ulovlig trussel.
0: Men alle de mange penge, som øh, landet i Vesten nu pludselig vil føle deres der deres militære udgifter. Men kunne man ikke spare dem, ja. hvis man satte sig mere på atomvåben her i, i Vesteuropa?
1: Jo, øh, det, du har en rigtig pointe der. Øh, jeg har et salg et for Øh, de fem øh, underkendte atomvåbenstater i ikke-spredningstrastaten, som jeg nævnte, altså USA, Rusland, Storbritannien, Frankrig og Kina, plus de ni andre lande, som har atomvåben, Indien, Pakistan, Israel og Nordkorea. De ni lande, de brugte sammen 82,9 milliarder dollars i 2022 alene på deres atomvåben tænk, hvis de penge kunne blive kanaliseret over til øh, foranstaltninger til at modvirke klimaforandringer, til at udvikle, hjælpe udviklingslandene, af, afhjælpe sols, øh, hungersnød og katastrofer rundt omkring i verden. Øh, men øh, nu du nævner alle de penge, der bliver bevillet i disse tider til i, i, i vestlige natolande, øh, jeg vil sådan set godt for er at man forøger udgifterne til konventionelle våben, for derved forhøjer man tasklen for, hvornår et land vil øh, se sig nødsaget til at bruge atomvåben. Hvis man har en, et øh, ringe militært forsvar, men, men dog har atomvåben, så vil man, hvis man bliver angrebet af en, et land, der har en meget stærk øh, her og luftvåben og flåde, med konventionelle styrker, øh, så vil man være fristet til at, at begynde at bruge først taktiske atomvåben, de mindre atomsprængladninger. Øh, hvis man nu havde et stærkt militær selv, så er tasken meget højere. Så, så derfor kan man sige, at øh, forøget udgifter til konventionelle våben og konventionelle militære styrker, øh,
0: gør sandsynligheden for, at man anvender atomvåben med Men
1: jeg synes ikke, man har hørt det argument.
0: Nej, nej det, det er ikke noget, jeg har fået på, det. Nej, men det er en debat, og om hvor mange penge vi skal bruge, man brænder for Det er ikke, for meget vi skal os ind i, hvad skal man sige, når jeg politik, det det du har sagt selv her i fordrag, det er sådan set sige, højt hævel over den, den daglige uh, snak og jeg, uh, det konkrete. Um, så forplåner jeg debatten ved at, at prætte dig til at tage stilling om det, så der jeg tror jeg afslået. Ja. ja, det vil jeg ikke. Har du med? Nej, jeg
1: har sådan Jeg har ikke mere at tilføje. Det vil selvfølgelig tage mange år at omlægge atomvåbenindustrien, specielt i de store lande USA og Rusland, hvor hvor der jo er millioner af mennesker, der er beskæftiget med at at udvikle og producere og vedligeholde og og, servicere atomvåben. Det det er jo en milliardindustri. Men det er ikke noget, der vil ske hurtigt, men det er på tide at komme i gang.
0: Ja. I følge uh, FN-tragikaten fra 2017, så skal man også, selvfølgelig jeg husker, arbejde uh, civilt ved at sige, at man vil uh, boykotte de fabrikker. Uh, civilprovision, som også laver atomvåben og, og sådan. Uh, man kunne forestille sig, at det kunne afskrække nogle mere, sådan, at man måske franske sætte på aktiekurserne.
1: Ja, ja. I øvrigt har den nye forbudstraktat, den har også haft den betydning, og virkning af pensionsselskaber og forskellige fonde og finansieringsselskaber, som tidligere investerede deres overskud i virksomheder, som bidrager til produktion af atomvåben og vedligeholdelse, de har øh, trukket deres investeringer ud af disse virksomheder og dermed ønsket at give et signal om at vi støtter altså ikke længere at I er involveret i produktion og vedligeholdelse af atomvåben og udvikling af nye
0: Du starter med at sige at man vil lægge hovedvægten på menneskelig sikkerhed frem for staternes sikkerhed det er sådan set opdaget og det var være noget som er oplyst til borgere og polisen, der siger, at skal se der nu, at vi går ind i det, det var os, og øh, vi så jo under øh, den grønge krig i 80'erne, at øh, der var nogle græs- og fredsbevægelser, mest i Vesten, men også noget i Øst, som prøver på prøv at sige, at vi skal snakke med hinanden, så vi fjerner de der fjendedbilleder, der findes. Øh, det er jo det sådan set, øh, det er, at mensens sikkerhed op til, at også selv må klare
1: det. det. Det står jo desværre i øh, slutdokumenterne, de såkaldte kommunikere, som kommer ud fra NATO-topmøderne. Øh, der har stået i de sidste mange år, at så længe der findes atomvåben i verden, så vil NATO forblive en atomvåbenalliance. Men altså, øh, nogen skal jo være først til at tage et initiativ. Og hvis ikke NATO gør noget, så sker der måske ingenting. Jeg tror, man vil kunne få Rusland og, og andre atomvåbenstater med på at, at reducere, i første omgang reducere antallet af atomvåben. Det kræver selvfølgelig en, en bedre international sikkerhedspolitisk atmosfære. I øjeblikket er der jo ingen dialog mellem USA og Rusland, desværre, på grund af krigen i Ukraine. Men øhm, hun bliver forhåbentlig afsluttet snart, således at der kan genetableres en, en dialog, så man kan komme i gang med at tale seriøst om at reducere at fra atomvåben og gøre noget reelt ved øh, atomvåben problematikken.
0: Uh, man kunne sige til USA, som jeg, jeg er det stærkeste på atomvåben, at uh, huske lige man kan også sige, at USA' udfordringen er, at holde tør at leve op til P.P. oversprøg, oversprog. Når man er stærk, så skal man også være god. Altså, det må være den stærkste, der skal tage det første skridt. Ja,
1: netop. netop. Og, og det, er jo, det er jo helt absurd, at... Øh, jeg nævnte før, at øh, både USA og Rusland har knap 1.000 atomsprænghuder øh, monteret på missiler interkontinentale ballistiske missiler som kan affyres med ting over der sidder jo øh, militærfolk i, i de øh, siloer øh, hvor missilerne står øh, døgnet rundt og parat til at affyre disse våben det, det, det er jo helt grotesk Øh, efter at den grønne krig er afsluttet. Stadig opretholder det beredskab.
0: Du sagde 10 minutter, fra Varsel. Oh. Ja, der havde ja. ja. lavet en dansk film af uh, manden, der reddede verden um, om, om den der situation, hvor han det var en tekniker, som havde forstande PDB. Han, han troede ikke, på det, at det kunne passe. Uh, så han blev værd med at afsløre, hvad han skulle have gjort og det var her, det her alle sammen, og det findes flere eksempler. Fejl på der så ja. Ja, det ja. I så der styrer, det ved ikke. Det har
1: der, der har været eksempler på, at det har været lige ved at gå galt, fordi øh, varslingssystemerne i USA og i det tidligere Sovjetunionen øh, viste, at øh, der var en masse øh, interkontinentale ballistiske missiler på vej, Og det viste sig så, at det var computerfejl. Så vi har været meget tæt på en atomkrig, som kun er blevet afværet i sidste øjeblik ved ren held. Men ligesom det fornyeligt blev udtrykt, at man kan ikke basere en strategi på håb. Man kan heller ikke basere menneskehedens overlevelse på held. Og vi har været heldige ved, at der ikke er, at der ikke er uheld, uh, uafkorrecerede affyringer af atommissiler. Ja, det det ja. kunne meget nemt at i Og det er også derfor, der er mange, der peger på, at øh, man bør forlænge den tid, øh, det vil tage at affyre et atommissil ved at fjerne af sprænghoderne, ved at, frange, at fjerne de nukleare sprænghoveder fra missilerne, således at de først skal monteres, og, og, og at derved kan vindes tid til at foretage forhandlinger om at afværge konflikter, som er ved at udvikle sig til en atomkrig.
0: Jeg vil gerne sige mange tak til John Kjærhus, meget megetårige nedrustningsforhandler for den danske regering. Så har en faglig indset, og uh, tager samtidig din demokratiske plads, kan man forblæse, eller kan man sige, alvorlig, at gå ud og deltage i den offentlige debat, men der er uh, stor viden, der har.
1: Ja, det her gør jeg med stor fornøjelse og yeah. engagement. Og tak fordi du laver en radioudstendelse. Det kan forhåbentlig også medvirke til at skabe øget debat og opmærksomhed i befolkningen på den fare, som atomvåbnene udgør, og øh, det akutte behov, der er efter min mening øh, for at gøre noget alvorligt ved, og, med hensyn til at fremme nedvåbning af atomvåben, således at vi kan få afskaffet disse altødelæggende våben.
0: Jeg har læsten på bog af Ingeborg Bregnes, en norsk frisk aktivist som den her frisk kultur, uh, en uh, utopisk uh, myte. Uh, den er overbevist med om, at der kun én en ting at gøre, det er at vi simpelthen starter med uh, optagelser og bør arbejde hele samfundet gennemsyret en Ridspolitik, altså øh, ikke vold. Og øh, det passer jo samtidig meget godt til, hvad øh, Einstein og Rødsel Trosset udtalte sig om, at efter vi har fået atomvåben, øh, så er vi nødt til at afskaffe institutionen krig. Som sådan. Fordi øh, selvom man vil indomfjerne atomvåben, så man altid kunne genopfinde den. Det, det kan bruges nok ind imodet også i men man kan også sige, at ja. øhm, vi må grave dybere, hvis vi skal have med dem. Og det er stadigvæk de menneskelige lidelser, man kan tage som udgangspunkt. Og hvis man skal lære folk noget om krig og lidelse, så er det jo der, man kan starte. Og derfor synes jeg også, at det er godt, at vi, at vi nu kan se, at det er takket være, palæstinensiske uh, aktivister, der er spillere af krigens gru. Uh, mange tak, John
1: Kjærhulv. Men uh, tak, fordi jeg måtte deltage. Og uh, kan du have det godt? Ja, uh, yeah, ja. Yeah. Vi snakkes nu. Jeg
0: har med slut på interviewet med John Kjærhulv, hvor han fortæller om atomvummens brændighed og ulovlighed. John Kjælderfager er tidligere leder af Danmarks nedrustningskontor. Opsalden er fra den 16. februar 2024 med Arne Hansen flygtning som interviewer, Man kan også høre John Kjælderfager om atomvummen som podcast for flygtninger af fred. Etse flygtninger af fred på www.defre.dk. Man slår bare på flygtninger og fred og man er på mobilens raskt at Man søger bare på flygtninger af fred og YouTube. På flygtninger af fred.dk kan man også læse mere. Mødet mellem med deltagerne i den nye traktat, der forbyder atomvåben. Og man kan kommentere udsendelserne, og også læse mange af de andre 2.000 inslag, der kun er 70 atomvåben. Ja, man kan. Abonnerer på Arnes med, så må du komme og se, hvad der foregår med det. Og så må du også bringe podcasten her.